0: Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre o passo a passo do seu transplante capilar FUI. Se esse tema te interessa, siga-me nas mídias sociais, do YouTube, no Instagram, também no Spotify e podcast. Pessoal, de acordo com um monte de pergunta que eu vim recebendo nas mídias, resolvi gravar esse passo a passo, uma sequência aí de, de gravações sobre como é né, o transplante capilar FUI e também transplante de barba e sobrancelha. Bom, primeira coisa, a gente tem que fazer a avaliação do paciente, seja ele de barba, seja ele de cabelo, seja ele de sobrancelha. Temos que investigar o paciente clinicamente, se ele tem alguma doença crônica, algum vício, por exemplo, tabagismo, a gente tem que fazer todo um preparo prévio né, do paciente para a cirurgia, também pedir alguns exames é, cardiológicos e laboratoriais para a segurança do paciente no ato cirúrgico. Inclusive, se esse paciente tem realmente indicação do transplante, ou se uma terapia clínica bem realizada, igual a gente faz na clínica, é, teria sua chance de resolução e postergar ou até mesmo evitar o momento do transplante dele ou dela. Hoje, o transplante capilar, ele, 30% do movimento da clínica ele é feminino. E não pense que é para sobrancelha, não. Para transplante capilar feminino, principalmente para linha frontal, aumento de densidade que os dias atuais a mulher está sujeita a maior quantidade de estresse, somando trabalho com dinâmica de casa, né? entre outras circunstâncias do dia a dia. Bom, a avaliação laboratorial é importante, a avaliação física é importante investigar uh, o histórico do paciente é importante, se ele investigar se ele teve ou tem alguma doença do couro cabeludo, investigar se ele tem alguma doença orgânica, investigar a parte genética dele, inclusive a gente faz exame genético para alopécia na clínica, e também né, investigar os antecedentes familiares dele. Isso tudo é importante para que a gente possa ter o melhor resultado pós-tratamento ou pós-transplante E também né, verificar e alinhar a expectativa do paciente com aquilo que a gente consegue realmente obter em cada uma das das propostas, seja ela proposta clínica ou seja ela proposta cirúrgica. Tá bom? Então, porque às vezes o paciente vem com uma expectativa, é uma área grande, e ele vem com a expectativa de ter aquela densidade extrema. Tudo isso a gente tem que deixar alinhado com ele, o que é possível, porque tudo envolve uma área doadora. A área doadora é aquela parte posterior e lateral da cabeça, né? Que é onde a gente vai coletar os folículos. Então, tem que ter um estudo aonde a gente vê a área doadora, a viabilidade da área doadora, a densidade original do paciente. O que é densidade, doutor? Densidade é a quantidade de folículo por centímetro quadrado. Na clínica a gente estuda isso antes. Olha no centímetro quadrado dele, dessa área doadora, que vamos falar assim, a área original dele, né de termos de densidade, quantos folículos ele tem por centímetro quadrado. Porque essa é a meta que a gente vai buscar na hora de implantar o cabelo dele. Então, vê se essa área doador é suficiente. Vê se esse folículo a ser coletado é um folículo de boa qualidade, de bom padrão. Então, isso tudo é importante antes de você propor até mesmo qual conduta vai ser realizada. E aí, estando alinhada a expectativa do paciente, você fazer uma projeção do desenho, Vai ter redesenho de linha frontal? Não vai vai haver um redesenho de linha frontal? É só um complemento de densidade? A queixa dele principal é a coroa, não é a linha frontal? Então, isso tudo tem que ser minimamente esmiuçado no ato da consulta, na avaliação inicial do paciente. É por isso que eu não gasto né, pouco tempo na na, na amnese, né, na, na consulta do paciente. Eu invisto muito tempo nesse, nesse momento, porque esse é o principal momento para esclarecer para ele todas as, ou para ela todas as dúvidas referentes à proposta que vai ser adotada, se clínica ou se cirúrgica. Uma vez avaliado o paciente, primeira coisa, esse paciente ele é para tratamento clínico ou cirúrgico? Se ele é um paciente para tratamento clínico, a gente vai aplicar o nosso protocolo trico de terapia capilar. Mas doutor, o que é o protocolo trico de terapia capilar? É para quando o paciente tem folículo, mas a produção de fio está menor do que o normal. Ou seja, ele está entrando numa involução. Para vocês entenderem, folículo é uma unidade dessa que fica dentro do couro cabeludo. Tô aqui a pele do couro cabeludo, o cabelinho. E aqui é o folículo. O folículo ele tem a base deles queratinós, falando resumidamente, que produzem os fios. Cada folículo produz de 1 um a 6 fios. E aqui na base também tem os melanócitos que é quem produz o pigmento desses fios. Então, se eu olho e ele tem folículo presente no couro cabeludo, tem lá o folículo, porque eu olho e vejo a, a presença de fios, mas ele está só com um fio em cada um, numa região, por exemplo, como o terço superior e posterior, que é para ter mais de três, eu já sei que esse folículo está produzindo menos fio do que ele deveria. Então, ele tem o folículo, quando a gente faz a microscopia eletrônica não tem perda de folículo então é só fazer um estímulo para que esse folículo volte a produzir com a quantidade de fios vamos falar assim dentro de um padrão de normalidade e aí nós temos o protocolo Trico que envolve fórmulas que eu desenvolvi porque eu sou pós-graduado em formulação que são de uso via oral uso tópico e fórmulas estéreis para aplicação no couro cabeludo seja por por microagulhamento, seja por mesoterapia, aonde a gente vai fazer uma permeação, uma passagem desses princípios ativos pelo couro cabeludo e também a infusão, a injeção deles na derme, né, na região onde tem a presença principal do folículo, sendo ele um anexo epidérmico, para embanhar esse folículo de fatores de estímulo de crescimento. E aí o folículo volta a produzir fios novos. Qual que é a expectativa disso? em em, praticamente em duas sessões, em 14 dias, a pessoa, tanto homem quanto mulher, tendo tudo normalizado lá naquela fase inicial da avaliação clínica, em 14 dias ele já percebe menos queda capilar, nunca vai existir queda zero, mas vai ter uma menor queda capilar, e aí, a partir de então, ele vai começar a observar o surgimento de novos fios nessa região em cada folículo isso após a quarta sessão, eu, que é um mês de tratamento, eu já mostro pela microscopia fiozinhos novos saindo do mesmo folículo. Ao término da oitava sessão, que dá em torno de dois meses e meio de tratamento, ele já vai ver fios com pelo menos um centímetro de comprimento e pelo menos a metade da espessura do fio normal que ele tem. Então isso obviamente vai depois desse tratamento agudo seguir com uma fase de manutenção que vai variar de paciente a paciente e aí esse fio vai crescendo e engrossando e ao longo do, do próximo ano ele vai tendo todo um crescimento e enchimento. Lembrando que na terapia clínica ela é rápida, então já com dois meses para três meses ele já percebe um aumento de densidade importante, tá bom? Então esse é o tratamento clínico. Quando dá a avaliação, a indicação é de transplante capilar. O transplante capilar ele é feito por área. Então, o valor, o investimento a ser feito, vai variar por área. Então, se ele tem, vamos dividir em três terços a cabeça. Um, terço frontal, que é do desenho frontal até mais ou menos alinhamento das orelhas. Vamos fazer como se estivesse usando uma tiara, um arquinho de cabelo. Essa parte é o terço frontal. Terço médio e o terço posterior é onde está a coroa. Então, geralmente, qual que é o padrão do paciente? Ou ele é só um terço frontal, porque ele está no início da alopecia androgenética, que é a mais comum no paciente. Então, ele está perdendo o desenho da linha frontal. E aí, qual que é o trabalho a ser feito? Reposicionar esse desenho da linha frontal. E a gente faz toda uma marcação a laser. Está aqui uma foto para vocês mostrando essa, como se faz essa marcação a laser. E aí... Uh... Feita a marcação a laser, o paciente decide o desenho que ele quer. Se aquela marcação, pra, que é o limite que a gente sugere, está boa. Se ele quer colocar mais para cima, não quer descer tanto, para não mudar tanta fisionomia. E eu sempre sugiro isso para o paciente. Olha, você ficou décadas, de repente, com a implantação lá em cima. E de repente você muda tudo para frente. É isso que você quer? Eu estou aqui para fazer o que ele decidir dentro daquela marcação técnica. Mas, às vezes, vale a pena ele pensar um pouco mais se ele quer essa, essa mudança como um todo, que é o que a grande maioria prefere ou se ele pode até querer fazer gradativo. Bom, enfim, decidido o desenho inicial, a gente tira as fotos, tudo mais, faz o desenho de densidade e aí é importante isso, né? Ele saber disso, da densidade na frente, atrás, tudo direitinho, que eu vou explicar para vocês. Então, o, o transplante de terço frontal é o redesenho da linha frontal, o reposicionamento do vértice nessa região central, o desenho da entrada. Todo homem tem que ter o desenho de entrada. Então, eu falo que o transplante capilar masculino, ele é em formato sempre de M, né? Tem o vértice, que puxa a entrada. Aí o desenho da entrada tem toda uma técnica para ser feito. Já o feminino, ele tem que ser feito em arco, porque o de implantação feminina, ela é em arco, ela não tem entrada. Então, tudo isso tem que ser levado tecnicamente e apresentado para o paciente. Bom ele tem o um terço frontal, é um valor bem menor de investimento para o transplante capilar. Outras circunstância que ele vê, ele não tem uma perda frontal, mas tem uma perda de coroa. A coroa responde bem a tratamento clínico, mas se, ele, se na microscopia eu já vejo que onde ele teria, por exemplo, deveria ter cinco folículos produzindo, ele tem dois ou três. opa, você já tem perda de, de folículo. Então, será que a terapia clínica vai ser suficiente para dar essa densidade? Se não for suficiente, aí a indicação é de transplante. Tendo a indicação de transplante na coroa, esse transplante de coroa, ele é também um terço da cabeça. Então, também é um valor menor de investimento. E na coroa, a gente tem que observar muito, gente. Isso é o principal ah, não não qualidade que eu observo quando chega a paciente que já fez algum transplante prévio. Na coroa, você tem que observar rodemoinho. Se o paciente tem rodemoinho, você tem que seguir a incisão rodemoinho para que fique natural. E o terço médio, né, geralmente é o último a perder volume. Então, o paciente geralmente ele chega ou com o terço frontal, ou com o terço posterior que é a coroa, ou às vezes com os dois frontal e posterior, ou então cabeça inteira que a gente fala, que são os três terços. Então, o valor de investimento vai variar por terço de ah, acometimento da calvície, da alopécia desse paciente. Transplante de barba. O transplante de barba segue um padrão de quantidade. Se ele quer o desenho total da barba, é um valor de investimento maior. Mas a maioria dos pacientes chegam com a barba falhada. E aí a gente faz o microtransplante de barba. É um transplante bem mais rápido que o capilar, porque é uma área menor. Porém, uma área que exige um cuidado especial. né? Porque é face, é rosto. Então... Se é uma área bem bem pequena, eu pego folículos debaixo da barba e coloco. Se é uma área, por exemplo, igual a gente fez de barba total e o paciente obviamente não tinha nenhum tipo de de folículo aqui na região da papada, eu vou coletar da área do do cabelo. Então, E fica muito natural, muito bem desenhado. E o desenho da barba, o, o cirurgião tem que saber muito de visagismo. Por quê? Porque o o desenho da barba, você pode mudar completamente a fisionomia da pessoa. Então, se a pessoa tem um rosto mais redondo é um desenho de barba, se a pessoa tem um rosto mais angulado é outro desenho de barba, isso tudo tem tem que ter muita perícia do cirurgião que vai fazer o desenho dessa implantação. E doutor, e depois do transplante de barba, como é que é o crescimento? Então, se a gente pega, isso tudo a gente tem que avaliar. Se ele já tem barba, eu gosto de, olhar, de usar o folículo da barba debaixo da papada por causa da espessura do fio. Ou então a gente tem que estudar muito bem isso, porque a espessura do fio para não dar diferença, né? Se ele também é uma espessura de fio de cabelo muito fina em relação à da barba, vai ficar uma diferença que não é muito legal. Então isso tudo tem que ser estudado, isso tudo tem que ser avaliado antes e, obviamente, depois de transplantado o crescimento ele é normal e o aparo também é normal, como qualquer barba. E, inclusive, mesmo sendo de cabelo, depois que a gente faz, a gente tem técnicas que, técnicas que a gente usa, formulações específicas para que esse fio se engrosse até tornar um, tornar um aspecto de barba. Lembrando que qualquer transplante a gente fala assim de uma evolução de um mês, três meses, quatro meses, seis meses e um ano. Tá bom? Então, o transplante de barba ele cresce normalmente e vai ser aparado normalmente, como qualquer barba. Ah, mas eu posso raspar tudo vai continuar crescendo? Vai, porque o transplanto folículo, não transplanto fio. Então, você pode raspar a barba normal, que ela vai crescer depois normal também. Tá joia? Então, essa é a questão do transplante de barba. Transplante de sobrancelha. Transplante de sobrancelha geralmente vem ah, de pessoas que têm uma tendência genética, com o passar do tempo de perder a pilificação, ou teve algum acometimento... Uh, patológico tomou uma medicação até mesmo nunca teve pelo então o transplante de sobrancelha geralmente eu pego ou folículos do braço ou da parte posterior da cabeça e aí sobrancelha tem que saber muito fazer não é qualquer um não porque primeiro o desenho da sobrancelha ele é muito delicado não dá para errar ele é muito delicado ele é muito fino e outros tem que saber muito bem para que lado vai o pelo dela Então, ele começa com um padrão, ele vai mudando a angulação, vai mudando o direcionamento. Isso tudo eu desenho com microscópio para onde vai. E a incisão é feita com microscópio, porque de acordo com a incisão você direciona o pelo. Então, o transplante de sobrancelha, ele é uma realidade hoje na clínica. A gente tem feito bastante, inclusive, porque as mulheres ah, em relação à micropigmentação elas fazem e quando elas têm uma recorrência de fazer, algumas preferem já ir direto para o transplante porque é uma solução definitiva. Mas, doutor, e o crescimento né, desse pelo? O crescimento é como qualquer crescimento de pelo, você vai aparando conforme o crescimento dele, mas fica muito natural e aí fica muito natural, muito harmonioso e a maioria das mulheres amam fazer o transplante de sobrancelha. É um transplante bem tranquilo também, uma região pequena, mas uma região que exige muita delicadeza, destreza, habilidade e perícia do cirurgião. Bom, uma vez optado pelo transplante capilar ou até mesmo pelo transplante de barba, gente, é importante o desenho. né? Mas como é que é o dia, doutor? Como é que é a preparação para esse transplante? Gente, o transplante FUI, que é o que a gente usa, ele é, é extremamente seguro, tá? Antigamente, a gente usava a técnica FUT, que era aquela técnica que a gente tirava a, a, a faixa de couro cabeludo de trás para picar, para implantar, ficava aquele aspecto grosseiro de cabelo de boneca, tudo. Uh, não, não, a gente não usa mais, porque óbvio, a técnica FUT veio com uma, uma revolução tecnológica, vamos falar assim, em termos de, de tecnologia e de técnica, e é minimamente invasiva. Então, não tem por que a gente submeter uma retirada, sutura, que deixa aquela marca que não é estética... Então, e precisa de anestesia geral, então não tem por que mais a gente fazer a técnica FUT. Pelo contrário, hoje tem pacientes que fizeram FUT que vêm na clínica para a gente fazer um FUI para melhorar o aspecto da densidade lá inicial. Tá? Então, qual que é a diferença entre a técnica FUT e a técnica FUI? A técnica FUT tirava-se antes uma faixa de couro cabeludo. Né, de trás da cabeça, e você vê hoje em dia pessoas com aquela cicatriz, porque tirava a, a faixa do couro cabeludo, suturava, essa, essa, essa faixa vai de couro cabeludo, claro com os fiozinhos é uma diferença, não precisava raspar a cabeça, então vinha aqueles fios inteiros, no microscópio você fatiava o couro cabeludo, então já imagina-se que os fragmentos eram de tamanho maior, né? e depois fazia essas incisões para se colocar esses grupamentos de folículos na área sem assim implantada, Então ficava aquilo que a gente chamava de chama, né, de aspecto de cabelo de boneca, que aqueles tufinhos. A questão é que o paciente saía do transplante já com o cabelo comprido, porque você fatiava o poro cabeludo. A técnica FUI é uma técnica já minimamente invasiva. A gente chama até de cirurgia ambulatorial. Não precisa necessariamente de anestesias pelas veias. Eu, eu, particularmente, não faço nenhum tipo de sedação. A gente faz a, é com anestesia local. O paciente fica tranquilo, uh, dorme durante o procedimento, mas ele fica todo momento consciente. Ele está ele, ele acordado, você conversa com ele. Lógico, a gente pode dar medicação para ele dormir um pouquinho, mas não tem nenhum tipo de sedação real do paciente. Ele fica ali mais para relaxar, para ele dormir, para a gente fazer a coleta. A hora que a gente vira ele de barriga para cima, vamos falar assim, para implantar, Aí também com anestesia local e o paciente já vai despertando porque é uma cirurgia bem mais rápida. Né? Então a técnica FUI permite primeiro o uso de anestesia local, não tem nada pela veia. uso de medicações né, para fazer analgesia e dar um pouquinho de sono para o paciente a gente faz em micro incisões as lâminas são lâminas é, circulares né são os pantes então ele tem vai a gente usa pantes menores que um mm milímetro de diâmetro então é um canudinho de um mm milímetro de diâmetro que ele gira e aí corta o folículo então tá aqui o folículo né nosso folículo aqui a gente vem com esse tubinho e corta de maneira a retirar esse folículo então esse tubinho ele entra na pele cortando depois a gente vem com a pinça e extrai esse folículo então, esse é um primeiro conceito. Não se faz transplante fio a fio. É um transplante folículo a folículo. Isso é importante vocês saberem, porque muita gente divulga, ah, transplantei 15 mil fios. É para ter número maior, porque não tem como você afirmar. Se eu já falei que o folículo ele produz de 1 um a 6 fios... Né? Depois que você transplanta, você também não sabe quanto ele vai produzir de fio. Então, o correto é unidade folicular por unidade folicular. Por isso que fui a abreviação de folicular unit extraction extração de unidade folicular e não de fio. Ok? Então, a gente transplanta o folículo. Tá joia? Bom. Feito o transplante de folículo por folículo, a gente faz esses cortes, já usa todo um maquinário onde a gente tem uma propriedade que ele entra em corte contínuo para cortar essa primeira camada da pele que é mais dura, depois ele entra em um movimento mais delicado para que não se rompa o folículo. E é isso dá muita qualidade para o transplante. Hoje a tecnologia que a gente tem de equipamento, eu até tenho um conflito de interesse porque hoje eu testo e eu tenho auxílio de fabricantes de equipamento para a gente usar no Instituto Capilar Brasil, que é o meu instituto para a gente validar esses equipamentos, todos os equipamentos com registro na Anvisa. Isso é uma coisa que vocês têm que tomar cuidado, porque a maioria... Eu já vi muita gente usar equipamento que são micromotores, que nem são equipamentos médicos, para fazer corte de folículo. Né, usa aí o um micromotor, tem até gente que usa aquelas lixadeiras de unha para poder cortar folículo. Então, isso não, não, ele é um motor que gira, mas ele não tem a sensibilidade, ele não tem a rotação adequada, ele não tem a velocidade adequada para proteger o folículo. Ele vai acabar cortando e tirando? Tudo bem. Mas a viabilidade, a vitalidade desse folículo depois, isso sim tem uma diferença que é o sucesso do seu transplante daqui a um ano. Daqui a um ano ele já fez, já recebeu o seu dinheiro, não está nem aí para você. Mas e você hoje? E você agora? Entendeu? Isso é o resultado do seu investimento. Então, a técnica FOI permite a gente extrair folículo a folículo, conservamos ele numa solução ideal, que é uma solução de nutrição do folículo, numa temperatura ideal, ter uma temperatura adequada para você deixar o folículo. Tem tempo máximo para ele ficar fora do organismo, por isso que já é uma primeira dúvida. O folículo tem que ser da própria pessoa, você não pode pegar folículo de uma pessoa para colocar em outra. E aí depois tem o momento da da implantação, né? por isso que o nome correto é transplante capilar, e não implante capilar, porque a gente transplanta, a gente tira de uma região para colocar na outra. E por que que a gente tira da região posterior e lateral? Porque essas regiões, os folículos, são insensíveis aos fatores da alopécia, da calvície. Então, uma vez que eu transplanto ele daqui para outra região, ele vai carregar essa genética e vai tirar sua dúvida, produzir fio para o resto da vida. Todo folículo transplantado, ele vai produzir fio para o resto da vida. O que tem que ficar observando é, se você tem naquela região folículos que não foram transplantados, tem que cuidar para que eles não cicatrizem, não parem de produzir. E aí, quando a gente vai fazer a incisão, a gente faz as incisões de 1 milímetro, E a gente usa um bisturi que é o Sapphire Technical, que a gente faz no Instituto, que é um bisturi de safira, é o mais moderno que tem em termos de de acesso à tecnologia, porque faz um corte com safira, que é uma, uma pedra preciosa. Então, a delicadeza da incisão, o tempo de recuperação, cicatrização, processo inflamatório que gera é muito diferente do que usar uma lâmina de aço convencional. Por isso que a gente opta por usar a Sapphire Technical. Então, a gente faz a incisão e vai e coloca, enxerta o folículo nessa região. Então, essas são as diferenças principais entre o FUT e o FUI. E o FUI permite uma rápida recuperação, porque como a cicatrização é rápida, você pode se restabelecer ao trabalho no dia seguinte. Tem pacientes meus que são advogados, são administradores, juízes. Doutor, eu consigo até fazer um home office, mas eu não consigo deixar de usar o computador e trabalhar no dia seguinte. Falei, Olha, gente, pode usar. Só que qual que é a complicação que você... Complicação não, a intercorrência, desculpa. Qual é a intercorrência que você pode ter? O edema, o um inchaço descer pelo rosto, mas não vai mudar em nada o resultado do transplante, mas pode acontecer um pouco de edema. E se você está em casa e não tem nenhum problema com isso, tudo bem, vamos lá, a vida é que segue. Porém, a gente já libera a academia em poucos dias, lavada do cabelo também em poucos dias. Tem técnica para lavar o cabelo pós-transplante, mas já libera para lavar e tudo mais. Tem todo um cuidado pós, que é o nosso protocolo trico pós-operatório, que daí é uma técnica do Instituto Capilar Brasil, que a gente está levando para a nossa franquia, para Novo Fio, aí para vocês terem acesso ao Brasil inteiro. Bom, e, e o pós-operatório? Vai usar um, um, um antibiótico viral, um anti-inflamatório vioral, né? e soluções de estímulo e todo um acompanhamento que a gente faz na clínica por um ano. Eu gosto, eu acompanho os meus pacientes por um ano. Seja por telemedicina, seja presencial, fazendo algum tipo de estímulo, eu acompanho por um ano. Doutor, e como é que é o dia do transplante? Bom, dia do transplante, você chega, a gente começa as cirurgias às 8 da manhã, O paciente chega, você vai trocar sua roupa, colocar nossa roupa de centro cirúrgico. Nós vamos fazer toda a marcação, a marcação a laser. Está aí a foto da gente fazendo a marcação a laser. Feita a marcação a laser, você decide aquele detalhe, aquele ajuste fino. A gente faz a macro, micro e regularidade. Você aprova o desenho. Aprovou o desenho, a gente te dá a medicação né, analgésica e tudo mais. E aí a gente segue para a marcação definitiva, com as áreas de implantação. Separa por cor. Por Cada centímetro quadrado tem uma densidade, tem uma quantidade de folículo que eu vou colocar por centímetro quadrado. Porque isso muda por região eu vejo muita gente implantar de maneira aleatória não, não é assim né? existem bons cirurgiões e esses bons cirurgiões seguem um padrão, como eu estou dizendo que é a densidade por centímetro quadrado, complemento de densidade isso tudo a gente explica antes para o paciente então por isso que a marcação por cor o padrão de implantação, padrão de desenho é importante e outra, aqui a foto, ó, rodemoinho tem que, tem que observar o rodemoinho tem que deixar ele desenhado para que ele fique natural, eu falo o desenho, pessoal, é o momento que mais tem que gastar tempo, porque ele é o planejamento cirúrgico. É do desenho que eu tiro quantos folículos vão ser precisos para o seu transplante. Eu não faço transplante assim, olha, nós vamos usar mil, dois mil, três mil, cinco mil, dez mil folículos. Não, o cálculo do folículo é por centímetro quadrado. Tem que ser assim, porque você tem necessidades diferentes de quantidade de folículo por região da cabeça. E o importante é que o resultado do seu transplante fique bom, e não quantos folículos eu coloquei. Não quanto tempo vai demorar a cirurgia. A cirurgia pode demorar o dia inteiro. Você tem que sair daqui com um resultado de transplante muito bom. Não, eu nunca precisa reoperar a paciente, então tem que sair com densidade boa, que você fique contente. E como é que eu garanto isso? Por densidade, quantidade de folículos por centímetro quadrado, aonde eu estudo a tua área original. Eu já não falei que essa área não é, ela é insensível aos fatores da calvície, então eu sei quantos folículos eu tenho por centímetro quadrado originalmente falando. E é isso que tem que buscar na parte superior da sua cabeça, seja frontal, médio ou coroa. Então, o primeiro momento da cirurgia: o desenho, a marcação. A conta, a meta de folículo, a, a, o desenho do rodemoinho e os ajustes finos junto ao paciente antes do momento da cirurgia. Documentação fotográfica, tudo direitinho. Tá bom? Essa é a fase 1 do seu transplante capilar no dia do trans... Etapa 2 do dia do seu transplante capilar. Feito o desenho inicial... Nós vamos para anestesia local. Você é posicionado na maca, de, de, de bruços, né? Então com o rosto no suporte, todo ali acolchoado para você ficar. É feito anestesia local da área onde ele faz a extração dos folículos. Aí a gente vai pegar o equipamento com aqueles punches, né? que são as lâminas circulares. E aí a gente vai fazer esse movimento rotacional. E esse movimento rotacional, ele vai então entrando no folículo, vai cortando a pele, vai entrando e cortando o folículo. Cortou o folículo, a gente vem com a pinça e extrai esse folículo. Esse é o momento do corte e extração do folículo. Então a gente extrai os folículos da parte de trás, toda conserva eles numa solução própria, que a gente coloca para nutrir esse folículo enquanto ele está fora do do couro cabeludo, vamos assim dizer, controla a temperatura desse ambiente onde é acondicionado o folículo e o tempo também que ele vai ficar ali fora do do couro cabeludo, porque tem um tempo máximo até ele ser implantado que ele pode ficar fora do, do ambiente dele, fora do couro cabeludo certo? Então é feito toda uma contagem. Uma coisa importante é que a gente já vai separando conforme a coleta, a extração, os folículos que têm um e dois fios dos folículos que tem três ou mais fios. E por que isso doutor? Porque quando a gente vai fazer a implantação principalmente frontal, essa hairline, a first line, a linha inicial da, da frontal, tem que ser feito com folículos de um e dois fios. E depois, os folículos de maior quantidade de fios. Por que isso? Para dar naturalidade. Para não ficar aquele aspecto de playmobil, que a gente fala, aspecto de cabelo de boneca. Então, tem que ter isso para fazer esse degradê. É, é, é o ajuste fino. Essa é a qualidade. Esse, é, é essa paixão que a gente tem em fazer o transplante capilar. Porque no final, daqui um ano, você vai olhar e fala, nossa, não parece que eu fiz o transplante está cheio, está natural, o desenho tem macro irregularidade, tem micro irregularidade para não ficar aquele desenhadinho, retinho, porque não pode ficar feio. Então, isso tudo, a gente já separa os folículos de 1 e 2 dos folículos de 3 ou mais. Tá bom? Isso tudo é acondicionado, separado. Depois até da cirurgia, a gente até pode falar mais ou menos quantos folículos de cada quantidade de fio foi feito e tal, mas o importante é a quantidade de folículo e quantos folículos a gente vai colocar por centímetro quadrado. Então, este é o momento do corte e extração do folículo. O próximo momento do seu transplante capilar FUI são as incisões. Gente, incisão é primordial do sucesso do transplante capilar. Se eu falar assim, olha, onde é que está o sucesso do transplante capilar? O resultado que eu vou enxergar daqui a um ano? Onde é que está assim, a, 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 o, onde que você tem que gastar treinamento? Lógico que em tudo, mas cortar, a gente tendo um equipamento bom, igual eu falei, eu tenho até conflito de interesse, porque eu uso os equipamentos melhores que tem no mercado com a Anvisa, sou, é, é, eles fornecem equipamento para a gente ajudar a montar protocolo, a testar a qualidade, a melhoria, a ter tudo, então isso tudo a gente já faz, corta, extrai, beleza, mas o resultado do seu transplante, ele vem do desenho e da incisão, porque é onde você não tinha cabelo e vai ter, então, e por que que eu falo isso? O desenho tem que ser bem feito, mas a incisão, ela é o fundamental, eu brinco, faço sempre um paralelo com o paciente, é igual você colocar guarda-sol na praia, se você pega a ácido do guarda-sol e coloca na areia reto, o guarda-sol fica para cima, se você coloca o guarda-sol inclinado, o guarda-sol fica o lado. O transplante é a mesma coisa, se eu venho aqui no couro cabeludo na linha frontal e faço uma incisão perpendicular, olha hora que eu for colocar o folículo, ele vai entrar perpendicular e o fio dele vai crescer perpendicular. Se eu quero colocar para que ele vá para o lado, eu tenho que fazer a incisão lateralizada e porque ele vai fazer o túnel, ele vai entrar nesse túnel lateralizado, eu vou dar direcionamento a esse folículo quando ele crescer, então isso tudo tem que ser levado em consideração e aí essas angulações. A inclinação muda por região da cabeça. É, a técnica é fundamental. E outra, nós vamos falar de qualidade de lâmina. Mas a lâmina de safira ela é uma joia. Ela é uma safira que ela é lapidada em aspecto de bisel para fazer o corte perfeito, para ir abrindo a pele gradativamente. E essa, e essa incisão ela fica com o bordo, né? o bordo da incisão fica regular. Então a cicatrização é mais rápida mais estética, não fica a marca no final. Lógico, é uma lâmina infinitamente mais cara do que a lâmina de aço, mas eu prefiro investir em qualidade e ter um bom resultado para o meu paciente, porque é o resultado do nosso trabalho, é a qualidade final para o paciente. Então a lâmina de Safira, a Sapphire Technical Incision, ela é muito melhor do que uma lâmina convencional, uma lâmina de de aço, só que o custo dela é muito maior também, se você se o investimento ele é alto se a qualidade do serviço é uma qualidade maior do que a média a gente tem que trabalhar com aquilo que é o melhor que tem no mercado e é isso que a gente busca sempre sermos o melhor termos o melhor e fazermos o melhor para o nosso paciente uma vez feitas as incisões a gente vai partir então também com anestesia local é um procedimento totalmente indolor tá gente transplante capilar não dói nem durante nem depois e aí a gente, então, depois da incisão, vai partir para o momento da implantação, tá, joia é o momento da implantação. Bom, e depois da incisão, o que, que nós vamos fazer no seu passo a passo do seu transplante capilar foi? A implantação, né? que é a colocação dos folículos extraídos na área onde ele vai ser implantado. E aí começam né, as, as sopinhas de letra DHI, DNI, um monte de sigla. Bom, eu vou falar para vocês legalmente, porque não importa o nome técnico ou bonito que queira dar para isso. Nós estamos falando de técnica e com vocês eu falo diretamente, abertamente e transparente. Uma coisa, você tem diversas maneiras de você colocar esse folículo para aquele tunelzinho. Né? Eu fiz o túnelzinho com a incisão, como é que eu coloco esse folículo para dentro? Né? Existem algumas técnicas. Posso colocar com pinça, duas pinças, eu vou colocando o folículo, colocando ele para dentro com as pinças que não é uma técnica que eu hoje pratico mais, pratiquei muito lá no início, mas até para pegar destreza, estou falando isso de anos e anos e décadas atrás, quando começamos com o transplante. Então, por que não com a pinça, doutor? Porque a pinça, quando você vai empurrando ele para dentro, ele pode dobrar lá dentro, você nem fica sabendo, e aí você estrangula o folículo e você perde a viabilidade, ele vai cair depois e não vai ser efetivo. Então, por isso que hoje a gente usa o keep. E o pessoal dá o nome de DHI, DNI, Direct Hair implanta, implanta, Implantation, blá blá, dá um nome bonito. Mas é usar o KIP e usar o implanta. O KIP ele é uma ferramenta, um instrumental, onde a gente coloca o folículo dentro e a gente coloca ele no túnelzinho e empurra o folículo com a pinça. Esse é o Kip, ele vem com uma, como se fosse uma calha com o folículo dentro, protegendo o folículo, isso ajuda muito, e ele não dobra, eu vou lá, e empurro, né, seguro ele com a pinça e puxo com o Kip, e puxo o Kip, então ele fica lá implantadinho. Essa é uma técnica de proteção do folículo, que a gente também usa. A técnica com implanto é uma técnica mais apurada, a que eu mais uso, porque é a que, na minha opinião a que mais protege o folículo. E aí Antigamente o pessoal já fazia as incisões com o próprio implanter. Eu não gosto, eu gosto de pré-incisionar com a safira, igual eu falei. A gente entra com a a ponteira do implanter e aperta o êmbolo que vai injetar o folículo ali enquanto o próprio êmbolo sai. Então ele ele descansa, ele coloca o folículo lá dentro enquanto você vai tirando. Então o implanter ele protege muito mais e é esse o padrão que a gente pratica hoje nos nossos serviços, o keep o implanter. Tá bom? E aí, a gente tem os nomes bonitos. Então, a gente faz a técnica DHI, técnica DNI. Então, uh, é a técnica de, de colocação direta com proteção do folículo usando o KIP ou usando o implanter, tá implanter. Então, esse é o momento da implantação. Tá? É o momento da implantação, que é a colocação dos folículos na, na região do implante. E o que, que fica ali? O que, que são essas bolinhas brancas? Essas bolinhas brancas, pessoal, é a pele do couro cabeludo de trás. Porque quando a gente coloca o folículo, né? então eu tô aqui uma área que eu vou colocar um folículo, eu faço o um cortezinho na pele, coloco o folículo e aquela pele lá de trás, ela vai servir como se fosse uma rolinha, uma rolha aqui né? nessa incisão, então ela fica para fora, fica essa bolinha para fora, nada mais é que a pele lá de trás. Com os primeiros dias, essa pele seca. Com a própria lavada que o paciente vai fazendo a partir do terceiro dia, essa pele vai escorregando pelo fio que está lá, aquele cotoquinho, que que ficou lá de trás, quando a gente raspa com a máquina zero, com a máquina zero, e ele vai lá e destaca. Daí fica o aspecto aqui do do folículo em estágio final. Tá bom? Então, esse é o momento da implantação. E o pós-operatório? Bom, o pós-operatório do transplante capilar ou do transplante de barba ele é basicamente o mesmo né você vai no primeiro dia seguinte já lavar a área doadora normal com uma duchinha de baixa pressão fala que as duchinhas do chuveiro não pode bater o chuveiro direto na área do implante mas a duchinha aquela duchinha branquinha do chuveiro elétrico e tal pode pode deve tem que lavar a área do, da coleta né para evitar infecções contaminações e tudo mais e o transplante depois do terceiro ao quinto dia eu libero para lavar, tem toda uma técnica que a gente ensina o paciente a lavar, para já ir removendo essas crostinhas que ficam. E doutor, como é que evolui isso depois? A crostinha, você vai ficar com ela ali por mais ou menos, no máximo, uma semana. tá? E essa crostinha ela vai saindo gradativamente durante essa uma semana. De maneira que, entre uma semana e, e no passar da segunda semana, é o momento mais bonito do pós-operatório imediato. Né? Você pode inchar até o terceiro dia. Cara, processo inflamatório existe. Não tem como falar que não, não existe. Então, todo processo inflamatório até o, o terceiro dia pode gerar edema. Tá? Pode gerar edema. E se gerar edema, pode ter inchaço local que pode drenar para cervical, pode drenar para submandibular. Tá bom? Mas a crostinha, passando a parte do edema, voltando para a crostinha, essa crostinha ela vai caindo conforme as lavagens. Tá bom? Atividade, academia, geralmente já libera a partir de uma semana. Tá? Lembrando que tem algumas condições que eu explico para o paciente de trauma local, de cuidado local, para não perder o folículo. Não perder folículo. Uma vez cicatrizado, esse folículo não se perde mais. O paciente já está ali com o desenho, já caiu a crostinha, estamos na segunda semana. Está ali, o sucesso do transplante está garantido, porque o folículo já está ali. Ele não vai perder folículo depois desse momento. Porém, a gente tem que sempre lembrar o paciente que entre a terceira e a sexta semana após implante, podem cair fios e tem todo um protocolo que a gente faz para o paciente usar em casa até mesmo na clínica para evitar ao máximo a queda de fio então a gente faz um protocolo trico pós-operatório que é a nossa marca né o protocolo trico pós-operatório para cair o mínimo possível de fios no momento pós-operatório tá jóia e aí ah, em havendo essa queda seja ela pequena ou maior quantidade da terceira sexta semana Cresce tudo de novo. Então, nesse momento, eu tenho que estar muito próximo do paciente. É por isso que a minha equipe monitora diariamente o paciente. Fala com o paciente. Quando é paciente de fora, eu marco telemedicina. Quando é paciente da região, ele vai no consultório para a gente controlar a ansiedade. Porque ele fala, nossa, doutor, perdeu tudo. Assim, eu te avisei. Lá no começo, poderia cair. Estamos aqui, estamos juntos. Nós vamos acompanhar. Lembra que eu falei que eu te acompanho por um ano? Fica tranquilo, vai crescer tudo de novo. E ele volta crescendo, né? Os fios novos, novo fio vai crescendo até a décima. Em diante, né? Até a 12 ª semana, um crescimento mais tímido. Depois, esse novo fio começa a crescer mais rapidamente a partir da 12 ª semana. A partir do quarto mês, 16 ª semana vai crescendo mais rápido ainda. E na 24 ª semana, no sexto mês de pós operatório você já tem mais ou menos uma ideia de como. Vai ficar seu aspecto definitivo. Lembrando que o resultado final de um transplante a gente considera com um ano de pós-operatório. Então essa é toda a evolução pós-operatória que a gente vai fazer todo um trabalho para você usar produtos, formulações específicas que eu montei, né, formuladas para usar em casa, manipuladas com nanopartículas para que tenha uma boa permeação, todo um cuidado com o paciente, todo um cuidado para você no pós-operatório e para garantir o resultado, o sucesso, a qualidade do seu transplante capilar ou de barba ou de sobrancelha. Pessoal, espero ter ao término desse último episódio contado para vocês esse passo a passo. É é importante porque já tira muita dúvida de vocês. Tento transmitir ao máximo a segurança para o paciente. O transplante capilar técnica foi extremamente seguro, extremamente seguro. É rápida a recuperação, esse é seu diferencial e o resultado é muito, muito superior a qualquer outra técnica que a gente já praticou hoje em dia, até hoje em dia mas exige sempre um cirurgião habilitado, um profissional é, dedicado, um qualificado delicado com o procedimento e principalmente compromissado com o resultado, tá bom? Manda aí suas dúvidas, que são através delas que a gente gera nossos próximos conteúdos um abraço e até o próximo vídeo, pessoal